0: Para James Wan, el tamaño del presupuesto no hace la diferencia, él dice que los problemas que se dan en una película de bajo presupuesto, se dan también en películas con grandes presupuestos, solo que son más grandes. <risa> Hola soy Diego Sarmiento Orencia y hoy en Serie B vamos a hablar de Interregno, mi serie web de cero presupuesto o de cómo escribir y producir con lo que tenemos a la mano. Partamos por definir Interregno. Interregno es una serie web de fantasía, misterio y quizá un poco de terror, pero sobre todo de exploración sobre la naturaleza humana. Algo así como lo que el gran Rod Serling hizo con la dimensión desconocida, pero en pequeño. Más allá de eso, lo interesante de la serie es su presupuesto, o su falta de presupuesto en realidad. En Interregno quisimos poner a prueba lo que aprendimos de los hermanos Weaver, Hace un par de episodios hablamos de ellos y su película Cosmos Ellos escribieron el guión de la película considerando lo que tenían a la mano Y pensando en filmar sin presupuesto Suena una locura absoluta y de hecho lo es Pero también, aunque opuesto, es muy cuerdo, muy inteligente Es una experiencia tanto liberadora como opresora Por un lado tienes la paz de no deberle nada a nadie Pero por otro la presión de deberle todo a quienes colaboran contigo además tienes que lidiar con tus expectativas ¿cierto? Eh, sin darle más vueltas Interregno nació para poner a prueba una manera distinta de hacer cine con el fin de ensayar para nuestra película Viaje a la Estrella de Barnard el episodio piloto de Interregno se llama Inquilino en este episodio un personaje baja al estacionamiento de su edificio para salir en su automóvil cuando de pronto algo extraño empieza a suceder es el único episodio de la serie que juega con el terror. A ver, pero retrocedamos un poquito. ¿Qué tenía a la mano? O sea, ¿cómo nace esta, esta historia? En el edificio donde vivo, tenemos un estacionamiento subterráneo con una atmósfera bastante sombría. Además, tengo un auto. Eh, luego, como iba a ser el piloto, o sea, era el ensayo absoluto, necesitaba contar con el mejor actor que pudiera pagar. Entonces actúo yo, porque obviamente no podía pagar ningún otro actor. ¿Qué más? A ver, para iluminación. Iluminación tengo unos luces LED, unos Aputure, unos paneles Aputure bastante buenos. En cámara tenía, eso sí, una, una Ursa Mini Pro Bravaza de Blackmagic, 46 cada 15 stops de rango dinámico. Olvídense, un sueño. Pero ahora que en paz descanse. Pronto voy a subir un video a YouTube con esa historia. Bueno. Eh, para el sonido Tengo equipo de sonido mínimo Pero dije vamos a hacerle caso a David Sandberg El gran director sueco Que empezó en el cine Do It Yourself Como que en YouTube Y después se ha hecho una carrera brillante en Hollywood Y decidí grabar el sonido luego Eso por supuesto me dio mucha flexibilidad En la construcción de la atmósfera sonora Entonces manos a la obra eh, Por ser el primero Hice un ensayo grabándome a mí mismo Era una especie de videoboard lo edité y descubrí un par de cosas por aquí y por allá que me faltaban a nivel de cobertura. Entonces, listo. Ya tenía un plan. Pero empecé a darle vueltas, ¿no? Las viejas costumbres aparecen siempre. Pensaba, ¿y si contrato a tal o cual actor? Sería alucinante poder modelar más la luz, quizá un poco de gripería, o unas luces más grandes, no sé. O ¿cuánto me cobraría un sonidista? Quizá, ¿no? O sea, estaba retrocediendo sobre mis pasos de una manera brutal, no, pues, no podía dejar que eso pase. Tenía una misión con parámetros claros y debía cumplirla. Llamé a Mauricio, eh, un talentoso y joven cineasta al que tuve la suerte de conocer cuando fui su profesor en la universidad y le pedí que me ayude. Como él ya había trabajado conmigo en mi último cortometraje como director asistente, entendía mi visión, así que todo bien, perfecto. Pasaron un par de semanas, nos juntamos y grabamos. La ansiedad, por supuesto, me ganó y edité ese mismo día. Me gustó. Eh, empecé a componer música al día siguiente y unos días después estaba grabando Follies en la ocasión, o sea, en el sótano, para terminar el diseño sonoro. Pasó una semana y ya estaba listo. El episodio piloto de Interregno, que aún no era serie ni se llamaba así. El episodio tampoco tenía nombre. Pepe lo bautizó cuando cerramos el concepto para la serie. Ahora que lo pienso, quizá por eso es tan distinto a los otros episodios. Pero bueno, en fin. Ya estaba, ya había salido gratis. Eh, excepto por el perrito de juguete que tuve que comprar. Que me costó 8 soles o 10 soles, no me acuerdo. Algo por ahí. En la calle, en, en Javier Prado, por ahí, por, este, por San Isidro. El siguiente episodio que filmamos fue el que salió tercero. Se llama El Baúl de los Misterios. En él jugamos con la idea de estas cajas temáticas por suscripción que están de moda, esas que te vienen de superhéroes o, o de aventurero o lo que fuere eh, es entonces una especie de relato en la onda de la curiosidad mató el gato además es donde colocamos el más claro homenaje al maestro Serling ahí tienen que verlo para, para descubrirlo ¿cuáles eran las condiciones de realización? las mismas misma cámara, mismas luces, misma técnica de sonido, extras sí, un slider de un metro que me había llegado recientemente por Amazon actores, Pamela Álvarez Calderón, gran amiga de mi novia excusa, Pame Joso, vengan a almorzar, listo <ríe> la postproducción fue más o menos igual, edición casi de inmediato música y post de sonido cuando ya había grabado los folies. episodio 3 cerrado luego filmamos el episodio 2 terror total. La manera en que nació la historia del episodio es muy entretenida porque parte del casting. Antes de siquiera imaginar la historia, yo sabía que quería dirigir a mi sobrina Lana en uno de los episodios, así que en una reunión familiar le planteé la idea. Estaba alucinada, tanto así que ella bautizó el episodio. Entonces tenía un título y una actriz, nada más. Tenía que darle forma a eso. Había entonces que escribir la historia, se me ocurrió llevar más allá el juego de la dimensión desconocida y crear un programa de TV antiguo de ese estilo. Así recluté a mi socio, Pepe, para que haga el rol de una especie de Serling. Redondeamos la idea y filmamos. Todo fluyó igual que en los episodios anteriores, aunque esta vez tuvimos dos días de rodaje. Un día junto, me junté con Pepe y filmamos su parte. Le edité, creé la intro de Terror Total, el programa ficticio que existe dentro de la ficción, y su música. Esto porque quería que Alana tenga algo a qué reaccionar el día del rodaje principal. Luego llegó ese día y lo partimos en dos. Primero filmamos el final y luego el inicio. Para el final monté un croma portátil en la sala de mi depa e iluminé con los LEDs. Luego hice la post rápidamente porque quería filmar la pantalla y no hacer rotoscopia después. Al final filmamos la primera parte del episodio. Todo salió perfecto. Así, unos días después, Terror Total estaba listo. De hecho, creo que es mi episodio favorito. El cuarto episodio ya nos agarró en cuarentena, y fue un tanto distinto. Regresé a la actuación por obvias limitaciones, pero esta vez lo filmé todo con el celular. Resulta que el extraordinario Roger Corman, muy a su estilo, lanzó una convocatoria para el primer y ojalá último festival de cuarentena de Roger Corman. Entonces escribí y filmé más limitado que nunca. Edité, compuse y lo subí. No gané nada pero aprendí mucho. Sentí que ya tenía más claro cómo trabajar bajo estos parámetros. Mi educación iba en buen camino. La pandemia, de hecho, le puso freno a la segunda temporada de Interregno. Pero espero que pronto, cuando sea seguro, podamos retomar la serie. Los episodios de la segunda temporada son mucho más ambiciosos que los de la primera, sin abandonar el tratamiento do-it-yourself sin presupuesto, claro. Pero más allá de eso, creo que Interregno me ha dado una plataforma para ser creativo eh, y conocer, digamos, mis límites reales. Las limitaciones, como lo vimos hace algunos episodios, pueden ser el combustible de grandes ideas. Y creo que es nuestro deber verlo así. Ponernos en esa mentalidad y sacar adelante proyectos chicos, medianos, gigantes, hacer, hacer, hacer. El cineasta, o el artista en general... No es cineasta eh, por la fama o el dinero. Lo hacemos porque no imaginamos la vida sin ello. Espero que escuchar esta historia los haya inspirado. De hecho, solo por contarla ya estoy desesperado por filmar algo. Ojalá sea pronto. Eso fue todo por hoy en Serie B. Si tienen dudas o información que quieran compartir, en la descripción les dejo los links a mis redes sociales y a los capítulos de Interregno. Chau.